0: 4, trois, 2, 1,
1: Bonne 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 2, Bonne
2: année Bonne année
3: Bonne
2: 2, 2, Bonne 2, Bonne année Bonne 2, 2, 2, bonne année
4: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux pour ce nouveau conseil lecture comics. Je vais vous parler de War of Kings, de Dan Abnett, Andy Lanning et Paul Pelletier. Alors, qu'est-ce que c'est que War of Kings Eh bien, c'est un récit qui nous plonge dans l'univers cosmique de Marvel tel que l'on redéfinit Andy Lanning et Dan Abnett il y a maintenant quelques années de cela suite à Annihilation Conquest. War of Kings nous présente en fait la lutte entre Flèche Noire, le leader des inhumains, et Vulcan, le leader des chiars troisième frère des frangins Summers, qui est légèrement psychotique. Il faut bien le dire. Alors ça se traduit comment Et eh bien ça va se traduire par de nombreuses bastons, de l'épique, beaucoup d'épiques, mais surtout des personnages qui sont très peu manichéens. Les inhumains sont en fait en train de commencer une alliance avec le peuple des cris, qui se traduit notamment par le mariage de Crystal et de Ronan l'accusateur. Mais ce mariage va forcément être mis en péril par les Chiars et Vulcan, qui dirigent d'une main de fer très dictatoriale l'Empire des Chiars, qui auparavant était dirigé par l'Ilandra. Alors c'est forcément un récit qui demande un peu de connaissances sur l'univers cosmique. Si vous ne savez pas qui est l'Ilandra par exemple, si vous ne savez pas qui sont les cris, qui sont les chiars, et qui sont les inhumains, vous allez avoir du mal à plonger dans le récit, c'est plutôt clair. Mais par contre, si vous êtes très intéressé par ces peuples, et que vous êtes aussi très intéressé par l'univers cosmique de manière globale chez Marvel, eh bien ce récit est vraiment fait pour vous. Il déborde d'action, je l'ai déjà dit, les batailles sont souvent très épiques, et surtout le rythme est très bien géré entre des moments donc plein d'action, avec des grandes batailles dans l'espace ou bien sur les planètes, mais aussi des moments plus intimistes où les personnages révèlent vraiment leur caractère, leur force et leur faiblesse. C'est vraiment à mon avis ce qui fait la force du travail de scénariste de Nanabed et Andy Lanning. Lorsqu'ils collaboraient tous les deux, ils arrivaient à travailler sur des univers où les personnages étaient vraiment très complexes et donc très intéressants, en proie à chaque fois à des grands dilemmes, et c'est ce qui fait à mon avis la grande richesse du récit. Son point faible se situe notamment au niveau des dessins. Paul Pelty n'est pas le dessinateur le plus régulier du monde. Lorsqu'il fait des gros plans, les visages sont souvent assez irréguliers. Et donc ça a tendance un peu à atténuer notre implication émotionnelle dans certaines séquences. Mais malgré ça, les séquences d'action sont très bien rendues. Il y a notamment un très bon travail de colorisation dessus. Il euh, faut dire que Paul Pétier n'est pas très très aidé parce qu'il a beaucoup d'encreurs qui le relaient donc ça n'est pas forcément à rendre son trait très régulier. Mais War of Kings, il vient donc de ressortir chez Panini Comics en Marvel Deluxe, c'est une très très bonne pioche, même si cette édition est un peu plus légère que la précédente, vous aurez quand même tout ce qu'il faut pour comprendre le récit War of Kings, et donc c'est mon conseil, lecture comics. Allez, à bientôt sur lescomics.fr
0: Salut à tous, c'est Captain Talbot, et c'est avec un certain plaisir que je vous retrouve pour ce premier conseil lecture de cette année 2021. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Notre ami Chti nous demande de trouver un titre pour bien lancer l'année, et le choix n'a pas été si facile vu le contexte qui nous concerne tous. Pour être franc, je n'avais aucune idée, jusqu'à ce que je referme le 12 douzième tome des Tortues Ninja. Et là, paf, déjà 12 tomes, 12 mois dans l'année, banco si vous n'avez pas commencé la série, c'est parti, et vous aurez le droit au 13e et 14e mois cette année. Si vous êtes coutumier de lescomics.fr, vous savez qu'on adore cette série dispo chez iComics en France. Elle fait partie des gros titres actuels sur le marché, alors évidemment, avec une série aussi longue, il y a des hauts et des bas, mais les hauts gomme les bas sans aucun souci. Vous y trouverez... De l'action, de l'amour, de l'amitié, des trahisons, le clan foot de la baston, le technodrome, des mutanimaux, des pizzas, quasi et jones au top, des bouleversements inattendus, de la tension, des larmes, de la joie, des tortues en déroute, des crocodiles géants, un rythme altan, Santo Luco au top et a pris le boire du café. Il y a vraiment tout dans les tortues. Vous ne connaissez pas les tortues ninja et vous voulez une série fil rouge cette année, c'est la bonne pioche. Passez une excellente année 2021 sous le signe des tortues. À lire avec une bonne pizza et un bon café, c'est le combo ultime qu'il vous manque pour vous faire oublier 2020. Alors foncez sur les tortues et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bonne lecture.
3: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics et je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2021, hein, que celle-ci se passe beaucoup mieux que 2020 avec, j'espère je pour vous, beaucoup d'excellentes lectures et beaucoup de réussite dans votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Alors moi, j'ai choisi de commencer avec ce premier CLC de l'année 2021 par vous proposer la nouveauté du catalogue Delcourt, Undiscovered Country. Donc C'est un récit assez blockbuster de chez Image Comics, qui a été très très attendu, puisque les droits euh, d'adaptation audiovisuelle ont déjà été vendus avant même la sortie du premier numéro, et qui est euh, géré par une équipe superstar, à savoir à l'écriture Scott Snyder, très très connu ici, et Charles Souls, qui est à lui un petit peu moins connu. Et ces deux auteurs s'associent au dessinateur Giuseppe Camoncoli, et je suis vraiment désolé si ça ne se prononce pas comme ça. Donc, Undiscovered Country, qu'est-ce que c'est C'est un récit post-apocalyptique, euh, grand spectacle et un peu particulier. Pour vous la faire courte, les États-Unis ont décidé de s'isoler du monde du jour au lendemain, à travers des grands murs, coupant tout signal radio possible, et ils laissent le monde un peu euh, voilà, sans leur influence. Donc, forcément, en tout bon récit patriotique, le monde sans les États-Unis, c'est la catastrophe. Des guerres à foison, des clans, de la famine, des manipulations, des pandémies à n'en plus finir. Bref, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, il y a actuellement une grande pandémie qui frappe le monde nommée Azure. Et comme par hasard, voilà, après 30 ans, les états unis lancent un message à un groupe d'explorateurs en leur disant, écoutez, venez euh, venez nous voir, on vous propose le fameux traitement miracle. Donc forcément, ça sent de rachnard, mais euh, la curiosité euh, étant plus forte que tout, notre groupe d'explorateurs va se retrouver... Euh, en mission officielle au sein des États-Unis. Et là, forcément, rien ne se passe comme prévu. Donc, on découvre une Amérique complètement transformée. Euh, toutes les bizarreries sont possibles. Des animaux transgéniques, des humains mutants, euh, des armes étranges, un univers à la Mad Max euh, mélangé à Blade Runner. Bref, c'est euh, un festival d'idées en tout genre qui sont parfaitement mis en image par du et Camino Tout ceci est expliqué plus ou moins euh, rapidement et finalement, c'est plutôt cohérent malgré le fait que, comme d'habitude avec Scott Snyder, c'est assez verbeux, c'est assez riche en dialogue, euh, l'univers est présenté de manière parfois un petit peu lourde, mais il y a une telle générosité dans ce récit, une telle envie de euh, proposer du divertissement aux lectures que finalement ça passe beaucoup mieux que dans ces récits chez DC Comics, et on se retrouve avec un récit d'anticipation et d'aventure qui est vraiment plutôt plaisant, très bien illustré, avec un rythme plutôt bien géré, malgré les dialogues un peu lourds, et on se prend à finalement tourner les pages assez rapidement pour en découvrir un peu plus, et ce premier tome finalement fait figure de prologue assez classique mais laisse entrevoir des très très belles choses pour la suite en tous les cas moi j'ai été plutôt curieux en fermant le volume et je pense que vous aussi et si les previews disponibles et l'univers euh, vous attirent plutôt je pense que vous pouvez sauter dessus ce sera clairement une des lectures à suivre cette année en attendant je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt sur lescomics.fr, ciao ciao
2: Salut à tous, c'est Ch'ti. Avant tout, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle puisse être plus sereine que 2020. Et pour ce nouveau départ, quoi de mieux que de repartir à zéro C'est la proposition que nous fait Panini Comics dans son softcover dédié à notre galaxie lointaine préférée. En effet, après des aventures de nos rebelles et de Vador coincés entre les épisodes 4 et 5, nous voici désormais enfin propulsés juste après l'épisode 5. Et pour ce premier softcover, nous avons le droit aux deux séries principales, Star Wars, toujours centrées sur les rebelles, et notre trio Leia, Luke, Shui, compagnie, ainsi que la série Vador. Après un passage assez convaincant sur Vador, Charles Soul prend ici les manettes de la série Star Wars, accompagnée au dessin par Jesus XVI. On retrouve les rebelles bien mal en point, presque annihilés, et surtout un Luke en plein doute suite à LA révélation de l'épisode 5. D'entrée, les auteurs nous mettent dans l'action avec rapidement une bataille spatiale et un nouvel enjeu qui se profile. Ils parviennent toutefois à d'oser leur récit en nous plaçant des nouveaux personnages. Ainsi, si Anne s'en est allé dans la carbonite et le Slévoine, on retrouve Lando dans une situation peu confortable parmi les rebelles, mais également certains personnages qui nous promettent un certain pont vers la post-logie. Chez le Seigneur Noir des Sith, malgré une position enviable, Greg pack et Raphaël Yanko nous livrent ici un Vador qui paraît battu. Le refus de son fils de se joindre à lui occupe son esprit, et il part en quête du passé de Luke pour comprendre son cheminement. On va retrouver l'esprit de vengeance et de colère caractérisant le site. Et là où Star Wars nous projette vers l'avant, c'est ici les échos du passé de Vador qui se projettent dans celui de Luke. Un premier softcover plein de promesses, tissant des liens vers la postlogie comme la prélogie. Pour 6,99€, vous profitez d'un nouveau départ, sans trop perdre de vos étrennes.
1: Bonjour, je suis Alex Evans, le psy des comics, et voici mon conseil de lecture pour le début d'année 2021. Alors, pour lancer les lectures de l'année, je me suis lancé dans la collection Next Gen de Panini Comics, et j'ai lu Spider-Man Miles Morales. Mais ce n'est pas de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, mais d'une autre lecture dans la même collection, qui est la lecture des champions. Une équipe de super-héros adolescents qui regroupe Miss Marvel, Nova, Amadeus Hulk Cho, Vive Vision... Miles Morales, le Spider-Man transfuge de l'univers Ultimate, et le jeune Cyclope issu du passé des X-Men. Alors les champions, moi, ça me rappelle une équipe improbable des années 70 qui était basée à San Francisco et qui regroupait La Veuve Noire, Hercule, Ghost Rider, Iceberg et Angel. Une équipe qui était haute en couleur et je me suis demandé mais que peuvent avoir en commun ces deux équipes au nom similaire Eh bien la réponse pourrait être que les champions, c'est le nom d'une équipe iconoclaste qui casse les codes. On dirait une équipe disruptive par les temps qui courent. Les champions, ce sont de prime abord des versions adolescentes de super-héros adultes. Chaque membre de l'équipe correspond à une version adulte dans l'univers Marvel. Miss Marvel est ainsi l'équivalent de Captain Marvel. Nova, l'équivalent du Nova adulte du Nova Corps. Amadeus Huc Cho, l'équivalent de Banner Hulk, Spider-Man Miles Morales, forcément l'équivalent de Spider-Man. Et le jeune Cyclope, l'équivalent du Cyclope adulte des X-Men. Alors la question que l'on peut se poser, c'est que peut apporter une équipe de copies plus jeune à l'univers Marvel Et bien c'est le tour de force de Mark Waid et d'Humberto Ramos, un vent de fraîcheur dans le scénario et dans les dessins. Les champions traversent ainsi les questionnements adolescents, ceux des sentiments, de la place de chacun, du leadership, de l'influence même des réseaux sociaux sur la façon d'envisager le monde, de la transmission de valeurs, tout en ajoutant leurs idées propres et novatrices. Le tout avec une légèreté et une fluidité dans l'histoire et les dessins, dans une collection très abordable, dans un petit format souple qui se feuillette comme on déroule son fil d'actu, mais avec une story qui donne envie de lire la suite. 12 épisodes à avaler comme un plateau de dessert, la collection Next Gen est vraiment faite pour ce genre d'histoire, donc je vous recommande Les Champions, c'est une lecture euh, fraîche, comme on dit maintenant, et c'est un moment de plaisir absolu.
2: Dire que cette année commence plutôt bien avec en plus des titres à venir qui nous font pas mal de l'œil et donc on reparlera soit en chronique soit dans le conseil lecture comics du mois prochain sur lescomics.fr. En attendant, buvez bien, portez-vous bien. Merci pour votre écoute et au mois prochain. Ciao!